0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en este espacio de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy estamos muy contentos y atención a toda la gente amante del golf, porque el día de hoy nos acompaña un joven sumamente talentoso que se ha destacado de manera nacional e internacional en este deporte. ¿Cómo estás, Juan Antonio Padilla? Hola, muy buenas tardes, pues
1: mu muchas gracias por la invitación, más que nada por darnos el tiempo y
0: pues estar aquí. Al contrario, mi Tony, gracias a ti por acompañarnos. Sabemos que eh, por lo general no estás aquí en el país, andas viajando constantemente, entonces te agradecemos mucho que hayas podido tener un espacio en tu agenda para poder platicar un poquito más acerca de todo esto que tú haces. Y para la gente que nos está escuchando, Tony es un joven coahuilense, es golfista, estudiante universitario, que a través de este deporte ha logrado obtener una beca para estudiar en San Luis, Missouri. Has destacado, como ya lo había mencionado, en torneos locales, nacionales e incluso internacionales. Eres bicampeón, fuiste bicampeón en su momento del torneo anual del golf Campestre Saltillo. Entonces, platícanos cómo inicia tu gusto por el golf.
1: Pues yo creo que fue algo muy eh, random, como dicen, <risas> eh, puesto que nadie en mi familia juega golf. Eh, mi papá empezó a jugar ya ahorita de grande, ya de señor, por diversión, nada serio, como dicen domingueros, ¿verdad? <risa> Entonces, un momento, eh, pues así de plano, nadie... Me podía cuidar, porque pues Normalmente también se conoce que cuando Alguien se va al golf, en especial ya ahorita Señores y así Ajá. Pues te vas en la mañana, pero pues ya Te pierdes ahí todo el día de que Jugando, comiendo y luego pues Con los amigos, lo que quieras En, en, en el <risa> el Entonces pues siempre era así Y pues un día De que de plano de que no, pues Tony Jr. se tiene que ir Contigo, le dijeron a mi papá Ajá. Y pues me tuve que ir con mi papá y pues imagínate ahí un niño pues de esa edad de 5 o 6 años en un lugar que es el campo de golf que es demasiado callado y, y reglas por todos lados, Ajá. pues que niño de 5 años lo ves completamente quieto sí. y sin moverse y sin hablar, pues obviamente fue un fracaso total. Eventualmente los amigos de mi papá Le dijeron de que nada, déjalo De ahí peloteando, la, haga lo que quiera O sea, aquí va con nosotros, no pasa nada Y ese mismo día Acabando de, ellos de jugar Ya me tenían ahí Ya estaba el profe Esperándonos Y el profe pues de plano le sugirió A mi papá que Que ya me incluyeran a la gira Que iba a empezar en unos meses Que pues esa gira La juvenil siempre va ...como calendario
0: escolar... ...empieza en agosto... Okay. ...y pues era verano... ...o sea fue muy rápido el proceso de que... ...agarraste un bastón de gol por primera vez... ...y que comenzaste... ...dentro de las giras... ...y cómo fue ya una vez que, que comenzaste... ...a jugar... ...a practicarlo ya de una manera... ...pues sí como niño pero un poquito más seria... ...pues... ...como niño yo creo que...
1: ...siempre fue padre... ...más que nada porque viajabas y, y faltaba la escuela <risa> entonces pues siempre fue ese de que ok voy a ir al torneo qué padre y pues, luego estaba el lado de que bueno llego del torneo y tengo exámenes o tengo que hacer todas las tareas entonces digo como que era, nunca me quitaron las ganas de viajar ¿verdad? pero pues yo creo que siempre fue algo muy padre la sensación de que vamos a torneo en una semana, en dos semanas claro. ahorita ya o sea Siempre era pues, estar entrando y saliendo de la ciudad.
0: Oye, Tony, ¿y en qué momento te diste cuenta que querías que pasara de ser un hobby en el cual tú eras bueno y te gustaba a verlo ya con mayor seriedad?
1: Pues yo creo que ya como por secundaria. Si te soy sincero, no recuerdo por qué ya de plano dejé los otros deportes porque... Pues de chiquito y de hasta secundaria, pues, jugué americano, soccer, eh, natación. y hubo un tiempo que jugué hasta béisbol. Entonces, o sea, siempre estuve, pues, en todos lados, ahora sí. Y, y ya creo, ya en esa edad, pues, yo creo que ya cuando, pues, ok, me doy cuenta de que soy bueno, se pudiera decir, o que Ajá. a lo mejor pues la gente te dice de que ok, este niño le va bien, o este niño le puede ir bien, y pues empiezas a ver que ok, que la, lo que la mayoría de, de los niños que crecí viendo a lo mejor pues que acababan de la gira juvenil que eran los 18, y acabando no, pues que se van a Estados Unidos y luego ya cuando tenía 18 pues ellos ya se estaban graduando y y ahora ya van a, a lo profesional Entonces como que Pues toda tu vida O al menos toda mi vida Yo uh -huh. fui como que Viendo ese proceso Pues digo no mío Porque pues tenía que seguir a alguien Claro Que, que pues sí Que te inspirara O
0: alguien que, que Que de plano vieras todo el tiempo 100% Y tocaste un tema fundamental Porque en qué momento se da este acercamiento con la universidad ahí en Missouri, ¿cómo fue este contacto? ¿Hablaron contigo? ¿Te buscaron? ¿Tú los buscaste? ¿Cómo se dio este match entre ustedes?
1: Pues yo creo que ya tenía uh, como 16, 17 años que para temas eh, de ese reclutamiento ya es tarde porque porque pues ya todas las universidades en ese entonces ya todas tienen su roster de que completo Ajá. entonces ya también tanto las escuelas están peleándose por ti como tú con otros para ver quién tiene lugar en la escuela, en el equipo entonces pues sí, fue un poco tarde y pues más que nada también porque pues es, es el tema controversial allá que no se puede que te hablen a cierta edad, pero pasa. O sea, no se puede más bien que hagan eh, contacto, invitaciones, ofertas. Pero siempre ha pasado. O sea, siempre, pues ves, veo, <ríe> me tocó ver que, no sé, niños que jugué toda mi vida con ellos, eh, a lo mejor, pues dices, nunca estuvieron ahí punteando. ...y al final del día acabaron en una universidad pues, muy buena... ...porque pues toda la vida jugaron allá... ...y pues a lo mejor yo que... que pues no, primero que nada pues no vivo allá... ...no pude ir sí. a los mismos torneos todo el año... ...pues ya te van a ver menos... ...porque pues para bien o para mal... ...es lo único que toman en cuenta los torneos de ellos... ...no le van a dar la misma importancia a ningún otro torneo... ...internacional, ningún torneo de aquí... Más que, el, más que a sus propios torneos Entonces no hay un punto okay. equitativo Porque pues ni modo que yo Pues esté allá todo, claro. todo Desde secundaria jugando golf Pues son ya seis años Que deberías estar más otros cinco 4
0: de carrera Pues también dices Nadie te los va a aguantar así súper fácil por supuesto, y entonces aquí hay dos grandes áreas de oportunidad dentro del ámbito golfístico en general, sobre todo ahí en Estados Unidos, que el primero es que aunque existe esta regla de que no puede haber contacto antes de cierto de cierta edad o de que estén cursando cierto grado académico, pues la realidad es que sí tienen ese contacto, tal vez no como una oferta directa, pero sí... Puede, pueden hablarse de alguna manera, hacerles este guiño de la invitación de que los queremos aquí para que cuando entonces ya sea legal, por así decirlo, pues ya hagan eh, el pase directo a estas universidades. Y lo segundo es el que no tomen en cuenta las ligas que están fuera o los torneos que están fuera de los propios Estados Unidos porque se están perdiendo de un gran talento y afecta de manera directa a los jugadores internacionales. Sí, 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 exacto, porque pues a mí me tocó
1: que fue como a los 13 años que me va muy bien en un torneo allá en, en Texas. Uh -huh. Gano ese torneo y pues digo, tengo 13 años, a esa edad pues todavía menos se supone que te pueden hacer ninguna invitación ni nada. Pero gano ese torneo y me llegan varios así literal trípticos, folder... Eh, cartas de universidades muy buenas uh -huh. y... y nada más es como de que... Te, ahí te lo estoy dando por, porque ya te vi. Pero pues el problema es ese, que me vieron ese verano, después de ahí pues obviamente seguí yendo uno que otros veranos, pero pues no, no siempre te va a ir bien, entonces... No es lo mismo alguien que te comparen con cuatro torneos que jugaste en, en un verano, que es el caso de todos los internacionales. Juegas cuatro torneos en Estados Unidos y son muchos contra un mismo americano que jugó a lo mejor 20 torneos en todo el año, porque pues vive ahí. Okay. Entonces ahí tiene un colchón más que le pueda respaldar para promediar puntos, golpes, lo que quieras. Entonces, pues a mí... Después de ese año, a lo mejor me salió un poco de la lupa. Sí. Y, y ya cuando quiero realmente eh, empezar el proceso, pues ya es tarde. Ya todas esas otras universidades ya tenían sus prospectos. Y ya todos me llevaban lo que te comento, 100 torneos de calle, que son todo el año que ellos juegan, que pues cualquier internacional no puede.
0: Claro, y, y sabiendo, y sí, dejan completa desventaja a la gente que no concursa directamente en Estados Unidos tan seguidamente, o sea, todos los jugadores internacionales, y que es un poco extraño, Tony, porque para la gran infraestructura con la que cuenta el, el deporte del golf y la industria del golf, pues se debería de ver alguna manera en la cual se puedan catalogar también los torneos mexicanos y de otras partes del mundo, porque hay unos muy buenos, y ver de qué manera también pudieran hacer puntuajes para que las universidades los vean allá y que no se queden atrás o que no se queden fuera cuando tienen el talento y el potencial para estar a la par o incluso por encima de los jugadores estadounidenses. Tiene que haber alguna forma, pero pues ojalá que en los próximos años haya alguna manera en la cual se pueda regular esta clase de problema. Tony, hay muchas personas que tal vez... Piensan que el golf es sencillo, que únicamente es agarrar un bastón, pegarle a una pelota y tratar de acercarte al, al hoyo. ¿Nos podrías contar un poco acerca de cómo es este deporte?
1: Pues la, la verdad yo creo que sí es algo un poco más complejo. de claro. Toda la vida lo, lo escuchas, en especial... Porque, pues, todos los niños crecen, van creciendo y todos, ah, me gusta el fútbol, ah, me gusta el americano. Entonces, como que el, el, el niño raro que le gusta el golf, pues es como que, ¿qué haces? Pues, pues normalmente a nivel ahorita amateur son tres días de 18 hoyos y gana se gana el que haga menor puntaje, cosa contraria con la mayoría de los deportes que gana el que haga. ...más puntaje... Entonces, ...por ejemplo en una ronda de 18 hoyos... ...se tiene que hacer... ...promedio de 72 golpes... ...entonces gana... ...el que haga 67... ...68 golpes... ...que son 4 por debajo del promedio... ...entonces okay. pues hay veces que... ...puede ir muy bien... ...si te va a 72... ...un 72 en un día complicado... ...frío, lluvia, aire... ...un 72 es muy bueno... Y hay veces que un 72 va a ser muy malo, que el campo está muy fácil, está muy corto, el día está perfecto. Entonces, pues va a cambiar día con día, lugar con lugar y pues vaya, es, es, es lo que lo hace difícil. Porque pues es, es, el yo creo que el único deporte que realmente se puede ver que nunca va a haber un favorito 100%. O sea, que semana con semana va a ir ganando a alguien diferente.
0: Exacto, y es que hay muchos factores externos al propio jugador que son parte del juego en sí. Los campos todos son diferentes, los días todos son diferentes, los climas, aunque pudieran ser parecidos uno al otro, son diferentes y todo eso se tiene que adaptar también al jugador y el jugador adaptarse a estos factores externos. Pero también, Tony, dicen que el golf es el deporte más equitativo que existe por el tema del handicap. ¿Nos podrías explicar también a grandes rasgos de qué se trata eh, esto y por qué alguien que tal vez es malísimo como tu servidor pudiera llegar a jugar con alguien que es mucho mejor o que tiene muchísima más práctica y tener pues una oportunidad de no quedar tan abajo o incluso igualarse un poco? Uh,
1: sí, claro que sí, el Handicap, haz de cuenta, es la manera en la que se nivela eh, un jugador eh, profesional con un jugador pues amateur dominguero. Okay. Entonces, haz de cuenta, el Handicap se usa para... haz de cuenta, el MAC va de, de un golpe a 36 golpes o 36, pun 36 puntos Ajá. y... Y entre ese rango, tú te dan, te dan un número. Entonces, por ejemplo, tienes 18 de Handicap, tú tienes 18 golpes contra mí, que soy profesional. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo tiro 72, tú tiras que es 90, empataríamos. Es la manera en la que se nivela. nivela. Si tú tirarías 86 pues ya has de cuenta que estarías tirando 68, ¿verdad? Sí. Yo tendría que tirar mis 68 golpes sin ayuda para okay. estar empatando. Entonces, es, es la manera en la que, pues sí, se, se, se nivela más que nada, pues también para que a lo mejor el jugador, eh, bueno, pues no vaya nada más ahí como que... Claro. Eh, peloteando, ¿sabes? Como para que sabe que tiene que jugar bien porque los demás sí. pueden jugar bien también o, o el handicap les va a ayudar, ¿verdad?
0: Sí, se nivela un poco más a pesar de que uno tenga muchísimo más experiencia, práctica, talento y conocimiento del golf que alguien que tal vez no lo juega tan recurrentemente. Oye, Tony, tú te fuiste para allá en verano del 2018, ¿cierto? Uh -huh. Ya han pasado unos años. ¿Cómo te has sentido? Estando ahí en Missouri con todo lo que implica Hablábamos fuera de los micrófonos Del de aspecto climático El estar también tal vez alejado de tu familia ¿Cómo te has sentido? Tanto personal como deportivamente Pues yo creo que Siempre el primer año O bueno, al
1: menos para mí fue difícil Ajá. El primer semestre sí la sufrí en todo Tema de comida, inglés, familia, amigos Todo okay. Segundo semestre ya fue más como que, ok, ya medio me... Ya ya sé en dónde estoy, pero como que ahora no te sientes a gusto, sigues extrañando, el lugar es diferente. Ya ahora sí en segundo semestre, que es de febrero a mayo, pues ya te toca el clima feo, al menos en donde yo estoy. Ajá. Que pues es algo que sabía que iba al frío, no a ese frío. No tan extremo. <ríe> Entonces, pues... Es, es irte dando cuenta y adaptando Que, que dices, pues ya estoy aquí ten, Ya estoy aquí, ¿sabes? O sea, tengo que cumplir Tengo que aprovechar Y explotar lo
0: que pueda Ok, excelente ¿Y qué diferencias has visto De cuando comenzaste a jugar golf? Y en todos estos años que ha pasado? ¿Qué te ha dejado el deporte también De manera personal?
1: Pues yo creo que lo más padre Siempre es eh, conocer lugares okay. <risa> hay, hay demasiados lugares que, que yo creo que Si no fuera por el golf no conocería Y pues de la misma uh, Mano pues la gente O sea yo creo yeah. que eh, Si bien Nomás la mayoría de a, a Amigos que considero Son dentro del Del golf, el golf. Okay. Porque pues de, de juvenil A esa edad que te digo de 13, 16 años que te la pasas viajando, pues ya al final del día también son muy pocos los que quieren eso mismo que tú, entonces pues también están día y noche haciendo lo mismo que Exacto. tú, entonces estás en los mismos torneos, viajando donde mismo, mismos días, todo, entonces pues al final del día
0: creas amistades que te duran la vida. Siempre, excelente. Oye, Tony, ¿cómo ha sido para ti el equilibrar el ámbito académico en una universidad y en los Estados Unidos con el aspecto deportivo? ¿Ha sido difícil o has logrado encontrar un buen equilibrio?
1: Pues yo creo que ahorita eh, ya está más tranquilo. Digo, ya llevo cuatro años, ¿verdad? Ajá. Pero eh, la misma situación, yo creo que el primer semestre... Todo estaba pasando tan rápido sí, que no sabes ni a dónde voltear, ni a dónde agarrarte. Sí. Entonces ahí sí es pedir ayuda, pedir consejos. Me tocó ir varias veces a tutorías que, sí. digo, si bien o mal nunca he, he, he estado allá, nunca he reprobado una clase en sí por completo, pero pues... También quieren que te vayan bien, no nada más que estés sí. pasando las clases. Entonces, el coach nos insiste de que, hey, no, de que vea tutoría para que te expliquen y para que no estés tan bien todo el tiempo de que hay en el límite. Porque luego puede pasar que, por ejemplo, llevas cinco clases, que cada clase tiene un número de créditos diferente. Ajá. Promedio son tres, son 15 créditos. Okay. Tú, por ser atleta,. Necesitas pasar 12 créditos mínimo okay. Entonces yeah. si no pasas esos 12 créditos por semestre Estás Atrás. banqueado el semestre que viene Entonces imagínate luego Hay veces que el primer semestre eh, Como pues es el primer semestre Y no sé ni, ni, ni cómo está mi inglés sí, a comparación sí, sí. de allá Pues bueno voy a poner nada más cuatro clases para no para estar tan apresurado y así uh -huh. Y luego ya voy llegando y ya no Pues tienes que pasar las cuatro Si no, no juegas en, en, en enero Es como uh -huh. que hay Entonces Pues es Pues una presión que, que Pues ya tienes que ir llevando, ¿verdad? O sea, nadie Nadie te, te dice de que no, está fácil No, o sea, tienes que cumplir siempre uh -huh. Y la verdad que sí te ayudan O sea los maestros, los tutores, todos te ayudan para que, pues, igual saber que eres del representativo de la escuela, sí, sí te van
0: a ayudar. Son empáticos, sí, para o sí, sea, sí, pues, sí, entienden sí. la situación en la cual estás. Eso es bien importante, porque luego hay algunas universidades aquí en México y en Estados Unidos <risa> que al contrario, en lugar de apoyarte, tal vez te jalan tantito y pues se necesita, sí, ponen esas trabas. Ajá, sí. Esas trabas y que no, es que, oye, tengo un torneo acá, no, pues no puedes faltar y habla con tus maestros. Y es de que, caray, pues si estamos representando a la, a la escuela, a la universidad, pues al contrario, ver la manera, no estamos diciendo que ah, pásenos, cuando decían... Todas las materias, sino simplemente ser un poquito más empáticos Y ver el cómo se puede lograr este, este equilibrio Tony, ¿cómo divides tus días estando allá en un ciclo escolar normal? ¿Vas en las mañanas a, a las clases de la universidad? ¿En las tardes entrenas? ¿Al revés? ¿Tienes horarios mixtos? ¿Cómo es la dinámica diaria tuya?
1: Pues creo que, digo,
0: hasta ahorita Los primeros tres años es
1: casi siempre... Va, va de la mano el nivel de la clase con los horarios. Entonces, como son clases relativamente fáciles o de tronco común, pues mm. todas son en la mañana. Entonces, por ejemplo, mis horarios normalmente son de que en las mañanas vas de 6 a 7 al gimnasio, regresas, te bañas, desayunas, después vas de clases de 9 a 11... ...a lo mejor a 12 si ya tuviste tres clases... ...y luego regresas, comes algo rápido... ...y te vas a entrenar toda la tarde... ...hay veces sí. que toca entrenar... ...y pues son dos horas, tres horas... ...y hay veces que nos toca jugar... ...que son los 18 hoyos... ...para calificar dentro del mismo equipo... ...a ver quién puede y quién no a ir a los torneos... Sí. ...y pues allá te metiste otras cinco horas... Pues, pues... ...entonces llegas a las 5 o 6 de la tarde hacer tareas, hacer de cenar, y ahí está.
0: Tony, en esta plática nos has contado un poco acerca de los muchos retos que has tenido que afrontar para encontrarte en donde estás, pero dentro de todo este viaje, desde que iniciaste cinco o seis años hasta ahora que te falta poco para concluir la universidad, ¿cuál creerías tú que ha sido el reto más grande o el sacrificio más fuerte que has tenido que hacer para cumplir estos sueños? Pues yo creo que
1: desde chiquito siempre era como que saber que tú estás... igual es un poco contradictorio porque dices, ok, me dio mucha oportunidad de viajar que nunca me voy a arrepentir. Ajá. Pero al mismo tiempo imagínate un niño de 15, 16 años que estás fuera y algo así sencillo como una fiesta, dices no manches, o sea, ahorita pudiera estar con mis amigos en unos 15 años, y semana tras semana, tras semana luego llega en verano y pues en cualquier lado, cualquier niño, pues es ya, descansar te ves todo el tiempo con tus amigos, películas, albercas, sí. lo que quieras, pero pues por lo mismo que que te digo que tenía que seguir viajando para que de cierta manera me, me pudieran ver allá. Ajá. El, mis veranos siempre eran irte y estar mínimo un mes y, y medio o un mes en puros torneos.
0: claro Y un... el
1: otro mes es preparación para los torneos. Entonces es como que siempre yo creo que fue ese tema de, de que pues extrañas pero al mismo tiempo, pues, sabes, o bueno, sí sabía lo que quería, entonces, pues, es, sí. van ahí de la mano que, que, pues, sabes lo que quieres, pero, pues, no te va a quitar el sentimiento de que lo vas a extrañar, ¿sabes?
0: Efectivamente, y es un precio que se tiene que pagar, tal vez, para poder cumplir estos sueños y se necesita, pues, mucha determinación, mucho enfoque y mucha disciplina porque sobre todo en esta edad que tal vez podría ser más de rebeldía de esa adolescencia y demás que si quieres salir con los amigos y estar de fiesta no es sencillo el aplicarte en algo pero se necesitan pues muchos pantalones para decir no saben que esto es lo que yo quiero y voy a sacrificar esto y no significa que no me duela o no significa que, que no lo sienta o no me cueste, no me pese pero pues al final hay una meta ...más grande que quiero perseguir... ...y por ahí es donde le voy a dar... ...ahora si me permites Tony... ...me quiero ir al otro lado... ...fuera de los sacrificios... ...y de todo esto... ...que, que es complicado... ...que pudo ser complicado en su momento... ...¿cuáles son las mayores satisfacciones... ...que te ha dado este deporte? Pues...
1: ...obviamente yo creo que... ...cada que... que ganas un torneo... Es, ...es un momento único... ...porque pues cada torneo... ...cada lugar... ...cada entorno es diferente... Pero pues también al mismo tiempo el golf es, es lo difícil que, que, que todo depende de ti. Entonces no puedes estar ganando siempre. Sí. Y, y lo han dicho muchos profesionales del mismo golf que, que es algo demasiado, digo, a, a, al nivel profesional. Y pues yo creo que ahorita amateur es algo muy demandante que, que, que dices realmente no, no. No se lo deseas a alguien como una forma de diversión Porque pues son más veces las que vas a, te va a tocar perder Que las veces que vas a ganar Entonces no es como que Ok, si me va bien a mí, tengo un equipo que me respalde No, ya te fue mal a ti Y ahí va a aparecer Juan Antonio Padilla en último lugar Y pues imagínate tú ahí dices No
0: manches, pues ¿qué me falló? Y qué diferencia de tal vez los deportes que son en equipo No o sé, sea, el fútbol, soccer, el soccer, el, el americano, el básquet Que por supuesto la individualidad eh, suma pero que también la, la culpa se puede repartir o el fracaso se puede repartir entre todo el equipo. Ah, no, pues es que tal vez el portero no estuvo tan bien, pero tampoco los defensas, pero tampoco los delanteros y demás. Y aquí, pues eres tú y nada más tú. Pero bueno, al final de cuentas es parte de esta dinámica y es parte de también lo que lo hace tan emocionante el golf, la presión. ¿Tienes alguna manera de, de ver el tema mental cuando, cuando vas a jugar? Eh, no sé... Algún terapeuta, algún psicólogo O tú tienes alguna especie De ritual para poder controlar Estos nervios que se presentan Cuando vas a iniciar a jugar Pues sí
1: es un tema muy complicado Realmente de chico Bueno, no de chico, yo creo que ya tenía Como 13, 12 años Sí empecé a ir con uno Especializado del, de, del deporte Ajá Y duré varios, no sé, dos años Tres años Y y la verdad, te, te, no te mentía pero no sé por qué dejé de ir con él y, 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 y me sentía muy bien. Después de eso, llega otro psicólogo deportivo a Saltillo y empiezo a ir con él, pero no sé, como que... No hubo clic. Sí, no me sentía a gusto, como que, por ejemplo, todo lo contrario con mi papá. Con mi papá decía que, que él le gustaba mucho... Cómo hablaba o cómo motivaba O así, pero no sé Yo a lo mejor en ese tema no me sentía a gusto y, y pues ahorita Es lo que Pues necesito otra vez Buscar para estar Pues al final del día tienes que estar Tranquilo mientras juegas porque Es demasiado tiempo Y si desde un principio ya estás batallando Pues ya, ya empezaste mal
0: Sí, el ámbito psicológico también juega su rol dentro de, de las actividades deportivas Digo, por supuesto el tema físico la técnica, la estrategia y todo lo que se hace dentro de la práctica pero al final no sé, tal vez hay un día porque somos seres humanos que no sé, te sientes triste o preocupado o ansioso o no andas al 100 y se puede llegar a reflejar al momento de jugar, pero qué bueno que has tenido mucho éxito durante todo este tiempo Tony, me quisiera... Ir al futuro un ratito, unos cinco años, ya estás por graduarte, estás estudiando negocios. ¿Cómo te ves? ¿Quieres seguir jugando golf? ¿Te gustaría dejarlo a un lado, dedicarte exclusivamente al, al ámbito que, que tú estudiaste, combinarlas hasta donde se pueda? ¿Cómo te ves en cinco años?
1: Pues la verdad, digo, yo creo que en mi caso desde el tema de que siempre me vi eh, o tuve muy en claro que me quería ir a Estados Unidos a seguir jugando, pues siempre iba de la mano de que también me veo o me gustaría seguir jugando ya en un nivel más serio que es el profesional muy bien. entonces pues si sí, en cinco años sí me veo pues ya sea terqueándole sí. o, o esperemos que ...todo salga desde un principio muy bien... ...que pues, no sé... ...siento que, que sí se puede... ...digo, a mí no, no me gusta que, que como que me comparen... ajá ...pero al mismo tiempo yo me veo y me comparo con otros casos... De, ...del tema de golf y pues comparo mis resultados a esa sí. edad... A, ...a esta edad y pues digo, o sea, yo... ...puedo y estoy en mucho mejor camino que ellos... ...entonces, ¿por qué no se puede? Que pues obviamente... ...ya... ...pues influye también... ...pues temas físicos... ...quieras o no... Eh, ...el tema económico... ...de cuánto te vas a durar... ...costear todo el año... ...viajando al principio... ...porque pues al principio no tienes patrocinadores... ni claro. nada... ...entonces, es no nada más también es de que... ya ...quiero jugar ahí nos vemos y, y empiezas a ganar, pues no, es lo que te digo, un día puedes ganar y al otro fin de semana puedes estar en último lugar y ya te costeó y si no tienes
0: patrocinadores ya vas negativo una semana ok, excelente, pues Estoy seguro que vas a tener mucho éxito, Tony, porque tienes el talento, pero además tienes la determinación, la constancia, la disciplina y el trabajo duro para poder alcanzar estos sueños. Ya lo has estado demostrando y estoy seguro que si sigues por este camino de que es lo que tú quieres, pronto te vamos a ver como un profesional y ahí nos vamos a emocionar junto contigo desde nuestras casas, viéndote a través de la <risa> televisión y viendo los éxitos, que reitero, estoy seguro que los vas a tener. Ahora me gustaría irme al pasado. ¿Qué le dirías a ese Tony pequeñillo de Seis años que está comenzando a jugar golf, o a ese Tony de 15, 16 años que tal vez estaba un poco, pues no, no frustrado ni triste, pero que le pesaba el tener que dejar ciertas cosas a un lado para dedicarse al golf. ¿Qué le podrías comentar?
1: Pues la verdad, yo creo que no cambiaría nada del pasado. Creo que todas las cosas, tanto buenas como malas, que pasaron. ...pues ayudan en otras cosas... ...más que nada porque pues tampoco quisiera como que... ...ok, si se pudiera... ...de que no hubiera explorado otros deportes... ajá ...ha pasado muchas veces con niños que veo aquí en el club... ...que ves y son demasiado buenos... Sí. ...pero pues de cierta manera es lo mismo... ...es demasiada presión sobre un niño... ...o que el niño simplemente se abruma... Y en tres años ya tronó el niño de que ya no me gusta el grupo Entonces yo creo que es el, el, el punto que por eso digo que no cambiaría porque pues siento que si se hubiera puesto muy en serio desde un principio no estaría aquí, lo hubiera votado
0: hace varios años. O sea, tiene, sí siento que debe de haber un balance como en todo. Por supuesto, y que las cosas, y eso es lo importante, se fueron dando como se tenían que dar para que hoy estuvieras aquí, con los números y cumpliendo los sueños como lo estás haciendo con el presente que tienes pero también con el futuro que te espera tan prometedor, entonces querido Juan Antonio, Tony Padilla gracias por acompañarnos carnal, eh, fue un gustazo poder haber conocido más acerca de, de esta parte tuya, acerca de lo que tú haces, de lo que has vivido y de lo que vives y lo que esperas, entonces te agradecemos, esperemos que en un futuro nos podamos volver a a sentar a platicar y que nos cuentes más acerca de todo esto que tú estás haciendo. Entonces gracias compadre. ¿Algún mensaje que le quisieras mandar a la gente que le gusta el deporte y que quiere intentarlo y que ve una inspiración en ti? <risa> Muchas gracias.
1: Eh, pues yo creo que que al final del día es como cualquier otro deporte. Eh, requiere práctica, pero pues más que no, más que todo eh, lo más importante es que te diviertas, porque pues si no, si no te diviertes o si no encuentras una manera de hacer ameno el momento, no, va, no vas a aguantar. Y más que nada porque es muy largo lo que abarca el, un, un, una ronda de gol. Entonces, ¿para qué vas a estarte estresando ahí de 5 cinco horas cuando ok? obviamente va a haber momentos buenos, momentos malos, pero pues disfrutas, sabes, o sea, sí. no porque te vaya muy bien eh, vas a estar todo el momento feliz, pero también porque te vaya mal, vas a estar ya amargado todo el día, pues no, o sea va a haber cosas buenas,
0: muy bien, va a haber cosas malas, pues ni modo pero es disfrutar Perfecto, querido Tony, muchísimas gracias nuevamente, gracias también a toda la gente que nos estuvo escuchando, le recordamos que seguimos recibiendo todos sus comentarios a través de las diversas redes sociales del diario de Coahuila, esto fue Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila, que sigan teniendo un excelente día y nos escuchamos y nos vemos en la próxima.